0: Die Oma daheim, die Candy Crush spielt, die wird in Statistiken als Gamer mit reingezogen. Okay. Das heißt, diese, diese Statistiken, die da entstehen, die sind unfassbar komplex. Man hat zwar immer noch mehr männliche Spieler als weibliche Spieler, aber gar nicht so einen signifikanten Unterschied, wie man vielleicht denkt. Also es sind jetzt nicht 80% männlich und 20% weiblich.
1: Plaudertaschen. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider Und mit dem S-Comfort Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Ehring und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Heute geht es um das große Thema Gaming. Über 60 Prozent der Menschen bis 30 sind Gamer bzw. haben in den letzten zwölf Monaten gezockt. Was hat das Ganze jetzt mit dem Banking von morgen zu tun? Erstmal recht wenig, auf den zweiten Blick aber durchaus viel, denn entweder kann man mit Gaming Geld verdienen und sogar richtig viel Geld verdienen oder man braucht eben welches, um überhaupt in die Lage zu kommen, zu zocken. Und schon sind wir im Banking. Was genau hinter, dem, hinter der Gaming-Industrie steckt? Welche Verbindungen es auch zum Banking und zu Banken gibt? Und welche Games gerade besonders viel gezockt werden? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Julian Cristani. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Ryzen, eine Lifestyle-Community- e und E-Sports- und Influencer-Marketing-Brand aus Düsseldorf, die Teams in Games wie Valorant, League of Legends oder Counter-Strike betreut. Und hier mit zahlreichen Gaming-Influencern zusammenarbeitet. Ich freue mich sehr, Julian, dass du heute dabei bist. Vielleicht mal zum Anfang zwei, drei Sätze zu dir. Was machst du genau? Ich habe ja gerade schon ein bisschen was erzählt, aber was steckst du so dahinter und wie bist du auf die Idee gekommen, Ryzen auch zu gründen? Ja, erstmal, hi Robin,
0: vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir heute den Podcast hier zu führen. Ja, zu mir ein paar Sätze. Angefangen habe ich mit dem ganzen esports sports thema als ich ein Studium begonnen habe. Ich habe davor schon ein bisschen E-Sports konsumiert, aber tatsächlich gar nicht so viel, wie man eigentlich denkt, dafür, dass man nachher eine E-Sports-Firma gründet. Bin dann, dann nach und nach in dem Studium da reingerutscht und habe dann irgendwann mal gesagt, boah, dieses Thema hat mich so gefesselt, jetzt habe ich da richtig Bock drauf und habe dann da meine eigene Firma gegründet mit ein paar Kommilitonen zusammen. Und lief dann auch super, also wir haben dann über das Netzwerk, natürlich über dieses studium mit verschiedenen bereits äh, Profi-Spielern auch schon zusammengearbeitet, die dann jetzt auch Teil von Ryzen sind, die damit gegründet haben, die Teams mit aufgebaut haben, haben da auch erfolgreich in Counter-Strike in der ersten deutschen Liga in der ESL-Meisterschaft mitgespielt sind in Fortnite auch international aktiv geworden, also in Polen haben wir Spieler, in Niederlande haben wir Spieler, wir haben jetzt auch Spieler aus Rumänien bei uns und wir sind da so schnell gewachsen, haben parallel diese ganze influence marketing thematik damit aufgebaut was ja auch unser zweites Standbein quasi bildet und haben damit dann Influencer exklusiv bei uns unter Vertrag genommen, mit denen wir dann Marketingmaßnahmen vornehmen, die unsere eigene Brand, weil Verizon ist ja quasi eine Marke, auch bewerben und gucken, dass wir so quasi uns festigen, und finanzieren auch irgendwo. Da kommen wir dann auch wieder in diese ganze Banking-Thematik rein. Warum das für uns auch so relevant ist? Weil wir im Prinzip ja eigentlich fast wie ein Verein agieren, aber eine Unternehmensgesellschaft schon auch dann bilden und sind.
1: Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Wenn ich jetzt so äh, mal ja, 20 Jahre zurückdenke, ja, ich bin jetzt 34, äh, dann war das so die Zeit der LAN-Partys. Ähm, ich ich habe es ja schon mal ein paar Mal im Podcast erzählt, ich bin nicht so der Gamer gewesen, weil ich äh, im Sport unterwegs war, also im echten Sport <lacht> unterwegs war und ähm, tatsächlich die LAN-Partys immer gedacht habe, wer ist eigentlich dieser LAN? Naja, egal. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, man hat ja so im Kopf äh, den, den, den Nerd, der sich im Keller äh, einschließt und die ganze Nacht durchzockt. Ja? Wie groß ist eigentlich der Markt? Ist es eine Nische oder ist es tatsächlich, ich habe ja eben 60% gesagt, das klingt ja schon sehr, sehr viel. Ja? Wie groß ist der Markt? Ähm, eher männlich, eher weiblich? Ist es überhaupt der Nerd oder ist es sehr, sehr breit eigentlich?
0: Also, ist eigentlich unfassbar breit. Der Markt ist ja auch eigentlich wirklich riesig und glaubt mit der schnellst wachsende Markt überhaupt weltweit. Wenn man jetzt mal nur den Gaming-Markt nimmt. E-Sports ne? e ist ja schon ein bisschen kleiner. Aber der Gaming-Bereich, der das ja alles definiert, und da gehören ja dann die Publisher mit rein, da gehören Eventveranstaltungen mit rein, da gehören dann nachher auch vielleicht die Endgeräte, die, die dafür verwendet werden, also die Hersteller für solche Sachen wie eine Playstation, eine Xbox und so weiter und so fort. Und die definieren ja diesen Markt und die sind ja auch für den wirtschaftlichen Wachstum dieses Marktes zuständig. Und im Endeffekt kann man sogar sagen, die Oma daheim, die Candy Crush spielt, die wird in Statistiken als Gamer mit reingezogen. Okay. Das heißt, diese, diese Statistiken, die da entstehen, die sind unfassbar komplex. Man hat zwar immer noch mehr männliche Spieler als weibliche Spieler, aber gar nicht so einen signifikanten Unterschied, wie man vielleicht denkt. Also es sind jetzt nicht 80% männlich und 20% weiblich, sondern da sind wir schon fast eher fast an 50-50 dran, Da also sind es vielleicht 60% Das kommt
1: wahrscheinlich auch sehr stark 50 /50 auf die Titel Nein. an, ne, die man spielt. Absolut, ne? ja, okay. definitiv. Okay. Und ähm, wie, wie, jetzt seid ihr, ja, seid ihr dabei, quasi Teams aufzubauen, Jetzt kommt mir bei dem Thema e teams direkt Eintracht Spandau zum Beispiel in den Kopf, ja, die, die, ja, die ja quasi einen, einen, ja, wie ein Fußballverein einen, äh, eigene Trikots haben und so weiter. Ihr habt ja auch eigene Tri Trikots entsprechend. Mhm. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also,
0: man muss dazu sagen. Und hilft
1: sowas wie Eintracht Spandau auch, um den absolut. Markt dann größer zu
0: machen? Also, absolut, weil man hat ja in Deutschland schon seit Jahren diese Debatte gegenüber dem DOSB ist E-Sports Sport. Ne? Kann man das anerkennen lassen? Gibt es da Subventionsmöglichkeiten und so weiter und so fort? Das wird ja noch so ein bisschen abgeschmettert. Ne? Ist ein neues Thema, die Leute haben ein bisschen Angst davor, bringen uns das was? Wie ist der die Entwicklung und so weiter und so fort? Aber gerade solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel der Hand of Blood mit Instinct Free da oben mit den Sparkassen zusammen gemacht hat, das ist super für uns, weil die Akzeptanz oder beziehungsweise die gesellschaftliche Aufmerksamkeit dann auf uns gerichtet wird, auf diesen ganzen Markt und die Leute interessierter daran werden. Das heißt, dann kommen vielleicht irgendwann mal Vereine, der FC Bayern hat ja jetzt ein bisschen was gemacht, die sind jetzt in Pro Evolution Soccer, also auch ein FIFA-Ableger oder halt die Konkurrenz von FIFA, muss man sagen, äh, mit eingestiegen. Und so entwickelt es sich, dass immer mehr Leute einsteigen und dann vielleicht auch irgendwann unsere Politik sagt: Okay, jetzt können wir uns nicht mehr gegen wehren, jetzt kann die ganzen Vereine und die ganzen Unternehmen, die schon existieren, einfach davon auch profitieren. Weil wir leben im Endeffekt von Partnern und Sponsoren, die uns einfach auch finanziell unterstützen auf irgendeine Art und Weise und wir uns einfach weiter ausbauen können.
1: Jetzt habt ihr ja jetzt habt ihr auch einige Influencer, die ihr betreut, also Gaming-Influencer, die halt auch entsprechend ja wahrscheinlich in den Ligen sehr weit oben sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, 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 wie wird das, jetzt wird ja viel gestreamt, was sind so die gängigen Plattformen? Also hauptsächlich
0: Twitch. Twitch ist die Plattform Nummer 1 weltweit für Gaming, Influencer, Streamer, die einfach ihren Content verbreiten wollen. Es gab natürlich auch mal zeitweise Konkurrenzplattformen für sowas wie Mixer, die dann aber relativ schnell wieder abgesetzt worden sind, weil einfach der Traffic komplett gefehlt hat. Weil es ist wie so eine kleine Monopolstellung weltweit. Twitch gibt es schon ewig, die Leute nutzen so es, es ist einfach
1: zu nutzen, es ist für jeden zugänglich, deswegen bleibt man da auch drauf. Und, und wie viel wie viele wie viel Follower haben so erfolgreiche E-Sportler? Oh, also ich sag mal
0: so, wenn man wirklich in den Profiligen gespielt hat, da geht es schon in die Millionenbereiche rein, weil die haben ja eine weltweite Community nachher, eine weltweite mhm. Fanbase. Es ist ja jetzt nicht so, dass einer sagt, hey, ich supporte es nur ein deutsches Team. Ne? Sondern man sagt, okay, mir gefällt jetzt zum Beispiel ein Team aus Asien oder aus Amerika und da gefällt mir der Spieler XY ganz gut. Also zum Beispiel, früher war es G2 mit Caps, wo man jeder gesagt hat, oh. Was so ein geiler Typ, dem folgen wir jetzt rein und dann so bildet sich dann eine
1: Hardy Base. Ne? Und wie kann man damit Geld verdienen? Also, das sind ja wahrscheinlich Leute, die das, die das dann eigentlich als Volljob machen, Vollberuf machen Absolut. und äh, wahrscheinlich auch ordentlich äh, davon leben können. Wie, wie funktioniert das? Also, im Prinzip bekommen die alle ein
0: festes Gehalt. Also bei den großen Teams, die dann schon auch wirklich finanziell gut abgesichert sind, dabei kommt jeder Spieler ein Festgehalt. Das kann gut variieren. Das geht in Amerika noch ein bisschen weiter. Also, da geht es dann schon fast ab 100.000 aufwärts, was die äh, verdienen im Jahr ähm, und natürlich die Preisgelder. Also Preisgelder im E-Sports sind enorm hoch, also ich glaube in Dota hatten wir das höchste Preisgeld, da sind wir dann schon im zweistelligen Millionenbereich,
1: was die da Preisgelder äh, kassieren und da kann man auch schon sehr gut von leben. Okay und ähm, jetzt, jetzt reden wir im Podcast ja über das Banking von morgen ähm, und äh das ist ja nicht ohne Grund hier. Ähm, welche Verbindung siehst du äh, zwischen Banking oder Banken? Und Gaming und welche Chance siehst du? Jetzt haben wir eben ja schon mal von Hand of Blood gesprochen, er arbeitet ja mit der Sparkasse auch zusammen mhm. und hat eine große Kampagne dazu. Und ja, siehst du da auch, siehst du Gaming da als Türöffner für eine Zielgruppe, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise die man vielleicht schwieriger bekommt über ein klassisches Thema?
0: Absolut. Also... Die meisten Gamer, Esports-Fanatiker und so weiter und so fort, das sind so, also man hat ja dieses kleine Klischee ein bisschen gehabt, ne? die Nerds, die da auch in ihren kleinen Bunkern unten oder im Keller drin sitzen, ähm, die informieren sich jetzt nicht so viel über Thematiken, Finanzen, Banking und so weiter und so fort. Und die werden dann schon hellhörig, wenn dann auf einmal irgendeinen Influencer, den man halt jeden Tag mal anschaut, da ein bisschen mit der Thematik was zu tun hat. Dann informiert man sich natürlich drüber und dann kann es auch sein, dass der ein oder andere dann auch mal in die Filiale reinläuft und sagt, hey, ich habe das da gesehen, jetzt interessiere ich mich doch ein bisschen dafür, könnt ihr mir mal ein bisschen weiterhelfen, könnt ihr mich aufklären oder hm. hat vielleicht zwei, drei Fragen, die er beantwortet haben möchte. Und dann geht es dann ja schon in Thematiken rein, wie Finanzmöglichkeiten, Anlagen und so weiter und so fort. Und da ist es schon eine gute Möglichkeit, dann eine Zielgruppe zu akquirieren.
2: Kurze Pause für einen werbeblock unseres Partners. Tabula Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte. Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf
1: Zukunft. Gemeinsam mit Ihnen. Das ist das eine und hat sich für dich jetzt, also dadurch, dass du ja auch viel zockst, gehe ich mal von aus, ja, ähm, ist, ist für dich wichtig, wenn, wenn es, wenn es, wenn es Banking-Produkte gibt, ja, denken wir mal an irgendwie Anlagelösung oder was auch immer, ja, mhm. ist es für dich wichtig, dass es, dass es ganz wenn es eine App ist, dass das dann eigentlich auch so smooth läuft wie ein Game oder worauf achtest achtest du vielleicht auf andere Sachen? Benutzerfreundlichkeit.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding, dass einfach, wenn ich eine App habe oder egal was, auch wenn es eine Webbrowser-Anwendung sein sollte, dass ich relativ schnell einen Überblick darüber habe, was mache ich denn hier überhaupt und welche Möglichkeiten habe ich denn damit überhaupt. Und das ist, ich glaube, wenn Sachen sehr komplex sind, dann schreckt das immer meistens schnell ab. Ein Gamer, der tut sich da vielleicht irgendwie ein bisschen reinfuchsen, weil das muss er ja im Spiel im Endeffekt auch machen, so komplizierte äh, Lösungen äh, finden. Ne? Aber ich denke, für die meisten, für mich wäre es auch so, einfach sagen, ich, habe eine benutzerfreundliche Anwendung, eine gute Oberfläche und kann dann damit einfach genau das Ziel erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Das heißt zum Beispiel, ich, ich gehe zu einer Bank und ich möchte Geld einzahlen, Konto eröffnen und so weiter und so fort und habe dann einfach meine klare Struktur, meinen klaren Weg dafür.
1: Wie siehst du so Veranstaltungen, die Banken oder auch generell traditionelle Unternehmen machen? Also es gibt ja auch große Unternehmen, die Game-Veranstaltungen machen. Wie, wie blickst du auf sowas? Ist das nach außen nur... Ich hole mir jetzt hier mein Gaming-Event rein und will cool sein und am Ende will ich halt irgendwie ja, was verkaufen. Siehst du das so oder wirkst oder du da vielleicht auch, doch ganz anders drauf?
0: Ich glaube, aus meinem Blickwinkel, ich gucke da noch ein bisschen anders drauf, weil ich finde sowas immer gut. Ich komme ja selber aus der Branche und ich sage, wenn jetzt ein Unternehmen da was macht, dann Eventveranstaltung und so weiter und so fort, finde ich das halt eher förderlich. Ich sag dann cool, da passiert was, da tut jemand was, egal wer das jetzt sein sollte, ob es jetzt eine Bank ist oder eine andere nicht endemische Unternehmung da freue ich mich eher drüber. Es kann natürlich sein, wenn der Markt jetzt überschwemmt wird mit solchen Events, dass dann viele von diesen, von der Community nach oder von den Endkunden sagen, ist ein bisschen viel, warum muss man das jetzt machen? Oder wenn dann halt zum Beispiel kommt, von dem man nie was gehört hat und der sagt, ja, ich will jetzt aber diese E-Sports-Community haben und ich hole mir jetzt einfach mal Influencer und probiere halt einfach mal, dass das vielleicht nicht so gut ankommt.
1: Wie, wie, also was muss man denn für, für, dich, für dich machen, wenn man, also aus deiner Sicht machen, wenn ich jetzt als Bank, jetzt hören ja auch viele, viele Banker zu, mhm. ähm, äh, wenn ich sage, ey, das Thema E-Sports ist total spannend äh, und ich habe hier, hab hier große Chancen, was kann ich denn jetzt machen? Also ein E-Sports-Event kann ich jetzt halt machen, aber mhm. um es wirklich ernst zu meinen, was sind so Dinge, so Schritte, die man machen kann, damit man so ein ja, Best Practice irgendwie hat? Also Engagement ist da ganz wichtig. Man muss einfach der Community und auch den e teams und so weiter zeigen,
0: dass man jetzt nicht einfach nur sagt, okay, ich mache halt einmal so ein Ding und dann mal gucken, was passiert, sondern einfach direkt aufzeigen, ich habe großes Interesse daran, ich möchte richtig mich da richtig dran beteiligen und dann einfach zeigen zum Beispiel, man hat ein Team, was einem in der Nähe irgendwo sitzt und sagt, die möchte ich unterstützen, da möchte ich mich integrieren, da möchte ich sagen, hey, ich, ich finde es ein cooles Thema, ich supporte euch komplett und die Base, die dann hinter diesem Team steht, die, die realisieren das dann auch. Die sehen dann, hey, guck mal, die unterstützen da unser Team, wo wir schon ewig Fans davon sind und dann erweckt man die Aufmerksamkeit für die Marke, die dann da quasi mit unterstützt. Und so soll der Weg sein. Man kann natürlich sagen, jetzt abseits von dem Team, man geht auch an Einzelpersonen ran und da ist einfach wirklich einfach zu zeigen, wir haben ein großes Engagement dafür, wir interessieren uns sehr dafür und zeigen das dann nachher auch in verschiedenen Wegen. Das muss nicht immer finanziell sein, das kann einfach sein, hey, wir laden den ein, wir machen ein cooles Event mit dem gemeinsam, machen das vielleicht auch regelmäßig, dass man sagt, hey, kommt zu uns, da ist dann auch der Influencer am Start, gibt es ein Meet Greet, ein paar Fotos machen, irgendwie ein cooles Event machen. Und das regelmäßig, dass man einfach sieht, okay, das ist nicht so ein One-Hit-Ding, sondern man sagt, cool, da kann man immer wieder was machen, die interessieren sich wirklich dafür.
1: Siehst du auch ähm, vielleicht auch Produkte oder Services, die man die man entwickeln könnte, oder wie hast du sogar einen im Kopf, wo man das Thema Gaming und Banking miteinander verbinden könnte?
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es ja immer so dieses, dieses coole Thema, diese Gamification. Ne? Also Gamification ist ja nichts anderes, wie zu sagen, ich habe zum Beispiel eine App und diese App wird spielerisch designed. Das heißt, da gibt es dann irgendwie coole kleine Dinger, da gibt es ja dieses Kahoot ne, mit so kleinen Quizfragen oder man hat dann irgendwie ein kleines Minispiel, da gibt es ja wie Candy Crush und so vier in eine Reihe und dann platzen die Teile. Und dass man so solche Sachen einfach ein bisschen mit einbindet. Das heißt, ich habe eine, ganz überspitzt, ich habe eine Banking-App und ich muss da so ein Minispiel spielen und dann kann ich Einmal die Woche, wenn ich das spiele oder einmal am Tag, kann ich so kleine Bonuses freischalten, wo ich dann sagen kann, hey, wenn du das nächste Mal in die Filiale kommst oder wenn du das nächste Mal mit deinem Bankberater telefonierst, dann kriegst du ein kleines Goodie oder sowas. Ne? Und dann dieses, diesen Spaß daran aufzubauen und sagen, hey, ich beschäftige mich da regelmäßig damit und ich habe sogar noch was davon, weil das sind ja diese Achievements, über die sich jeder Gamer freut, sei es irgendwie nur eine Errungenschaft oder nachher ein cooles Item, das ist das, was diesen Einreiz nachher bietet.
1: Wir sprechen ja manchmal auch über das Thema ähm, ja, mal, Vertical Banking, das heißt, dass man sich mit, mit, äh, mit, mit speziellen, ich sage jetzt mal, Nischen äh, beschäftigt und sagt, man hat, man hat halt gewisse bei einem Gamer wahrscheinlich gewisse Needs, die der die einfach hat, die vielleicht anders sind als bei jemandem, der jetzt klassische Konzernkarriere macht oder einen, einen Freelancer, da gibt es auch, auch Freelancer-Banking-Angebote. Mhm. Glaubst du, es äh, wäre vielleicht auch schlau zu sagen, ich habe das Konto mit der App was ideal ist für einen Gamer, also die Gaming-Bank zum Beispiel. In, ich glaube, in, äh, in Dubai gibt es das, in Kuwait gibt es das, habe ich mhm. jetzt letztens nochmal gelesen, dass es wirklich eine Gamer-Bank gibt, die quasi alles darauf ausgerichtet hat, also auch die Mehrwerte und Services und was auch immer, mhm. äh, das halt ideal ist für den Gamer. Ja? Also mhm. zum Beispiel die Kellerausstattung. <lacht>
0: <lacht> zum Beispiel die Kellerausstattung. Also vom Prinzip her glaube ich, dass das noch ein bisschen zu früh ist, so eine Thematik anzugehen, ähm, weil ich bin immer noch der Meinung, und da würde ich mich selber auch dazu reinzählen, dass viele Jugendliche, oder die halt einfach gerade diese Thematik reinkommen, ein bisschen ängstlich sind. Und wenn man dann hergeht und sagt, hey, du hast eine Bank, die explizit für Gaming und so weiter ist, ist dann natürlich die Frage, wie viele von dieser sehr spezifischen Zielgruppe ja nachher dann wirklich ähm, auch das sagen, hey, cool, da gehe ich hin und sagen, nee, hey, ich bin eher der Fan von dem Klassischen. Also vom Prinzip her finde ich es cool. Sag ich ist eine geile Idee, weil man halt einfach genau die Jungs und Mädels da anspricht, die halt in ihrem Kopf eh schon die ganze Zeit auf Gaming fixiert sind.
1: Hey, ich arbeite, glaube ich, mit Shure ja zusammen. Also, das heißt, ihr habt, ja, ihr habt ja da zum Beispiel auch ähm, Hardware, die man bekommen kann, dass man sagt, keine Ahnung, ich habe ein Konto, da kriege ich immer weiß nicht, ich nicht, Acer, was weiß ich, was, ja, was ja. jetzt gerade äh, gut ist fürs Gaming. Ich bin ja kein Gamer. <lacht> ich, ähm, <lacht> keine Ahnung, dass man da immer entsprechende ähm, irgendwelche Drops mitbekommt, dass man irgendwie mehr, mehr Kapazität, mehr Speicherplatz etc. Mhm. bekommt. Ja, ja. Das, das wäre ja zum Beispiel ein Benefit, an den man denken könnte. Oder aber auch so weitere Sachen, dass du dir halt irgendwie zu irgendwelchen Finals irgendwelche Sachen erspielen kannst oder bekommen kannst über das Konto. Ja. Ähm, also da sagst du, dass das ist noch zu früh. Also vom Prinzip her, die Idee, die du gerade gesagt hast, also wie man das, das machen kann, ist schon wirklich eine coole
0: Idee. Also wir hatten damals mal... Äh, ich weiß, ob es heute noch gibt, diesen Weltspartag,
1: ne, wo man dann seinen 31.10. Äh, wieder, also
0: bald. <lacht> ja, geil. Wo man dann wo man seinen, seinen, seine Sparschweine daheim mal schlachtet und dann das ganze Geld mal wieder zur Bank bringt. Und äh, da gab es ja früher auch, wenn man so Sticker bekommen hat, da haben wir so kleine Goodies bekommen, ne. Und das waren ja dann so Mini-Radios oder was weiß ich. Und da kann man dann schon wieder sagen, okay, so in der Art macht man das halt in diesem Gaming-Bereich, dass dann halt mal, wenn man einen coolen Partner hat, eine Maus, ein Mauspad oder sowas ist, und ich glaube, da muss man sich einfach rantasten ne, gucken, wie ist die Resonanz auch okay. Auf im Prinzip ist auf jeden Fall eine coole Idee ja.
1: okay, aber jetzt eine App zu haben, wo du, wo du quasi alles im League of Legends-Look hast ähm, und ähm, quasi sagst hey, du, du bist der League of Legends-Zocker und hast, hast quasi ähm, eine Banking-App, die halt genauso aussieht und die auch ähnliche Features hat vielleicht ja. ähm, da sagst du kann interessant sein, aber wahrscheinlich dann noch zu früh
0: also, ich sag mal, diese ganze Overlay-Thematik, also es ist ja immer dieses, dieses äh, Gestalterisch und das ja. audiovisuelle Eindrücke ja. sind schon wichtig. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe eine App, wo ich sage, okay, das ist einfach nicht schwarz-weiß, ne, sondern ein bisschen langweilig, sondern wenn ich da drauf gehe, habe ich irgendwie coole kleine Gadgets, die ich dann sehe. Ähm, das finde ich schon cool, wenn man dann sagt, okay, äh, rein optisch ist es sehr ansprechend und macht Spaß, auf der App zu sein. Ich glaube, es geht eher um die Thematik der Anwendungen, die nachher drauf sind. Weil, wenn es dann wieder zu kompliziert wird, na, wir haben es davor schon gehabt, dann schreckt es wieder so ein bisschen ab. Okay.
1: Gut, ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen, aber ich habe noch eine Frage, wie sieht für dich das Banking äh, von morgen eigentlich aus? Also wenn du jetzt mal in fünf Jahren denkst, äh, wir haben schon ein paar Mal das Thema gehabt, das Banking von morgen gibt es nicht, deswegen, wie sieht das Banking von morgen für dich aus?
0: Na ja gut, als, als Gamer und E-Sportler, da denke ich dann schon sehr futuristisch und sage, okay, man hat vielleicht genauso, wie wir es gerade eben besprochen haben, diese, diese App, die halt spezifisch für den jeweiligen Endnutzer nachher sind, ne? das heißt bin ich ein Gamer, dann habe ich so ein bisschen die Gamification meiner App mit drin habe einfach die Möglichkeit über coole Funktionen mein Banking zu vollziehen und habe das dann auch wirklich auf mich angepasst ne? wenn es dann heißt Investitionsmöglichkeiten dann weiß ich direkt, okay ich gehe auf meine App drauf und ich habe für mich die Investitionsmöglichkeiten, die ich dann auch verstehe ne? das heißt zum Beispiel Activision, AMD und wie es alle heißen, die Unternehmen da drin und kann da zum Beispiel Aktien verfolgen, was weiß ich und habe dann an einen Berater auch nach der sich dann da auch damit auskennt, sagt, hey gar kein Problem Julian, wenn du dich dafür interessierst, da habe ich alles auf dem Schirm und da glaube ich halt so wird sich das entwickeln, dass halt diese Personalisierung, also jetzt nicht nur die Beratung an sich, weil die ist ja heute schon super, aber diese Personalisierung auf die Person selber sich noch mehr weiterentwickeln wird und halt wirklich pro Endgerät unique sein wird für denjenigen, der es nutzt.
1: Okay, cool. Ja, äh, vielen lieben Dank der Julian, äh, für die Einblicke ins Gaming. Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst. Äh, es war mir eine große Freude. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Äh, schaut gerne auf unsere Webseite, plaudertaschen-podcast.de. Ihr könnt uns auch gerne ähm, eine Mail schreiben, wenn ihr Themen bei uns im Podcast sehen wollt, an mail podcastde Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.